0: Segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, o que eu vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, nestes dias que antecedem a grande festa da vida, somos convidados a fortalecer o nosso ideal de discípulo e missionário, anunciadores da constatação de que a promessa de Deus se realizou. Quando Jesus, com o seu sangue, pagou o preço da nossa liberdade, nos recolocando no verdadeiro lugar que é o coração do Pai. Neste tempo especial em que nos aprofundamos mais na fé, somos estimulados a refletirmos sobre a importância da presença contínua de Deus em nossa vida. A liturgia deste tempo de graça vem nos falar claramente da existência de um Deus amoroso, de um Deus que não desiste de nós, que não se cansa de esperar pelo nosso retorno à vida. Em Jesus está a presença contínua deste Deus, que é Pai, que caminha conosco, mas que às vezes não o enxergamos por estarmos voltados para as coisas do mundo. Precisamos estar atentos com os nossos sentidos bem apurados para que Jesus não passe pela nossa vida sem que de nós o reconheçamos. Quem se fecha em si mesmo e se apega às coisas do mundo, não enxerga Jesus. Os pequenos não o perdem de vista. Afinal, Jesus é a força que nos mantém de pé. Enquanto que os grandes, por se terem cheios de, de medo de si mesmos, não sentem necessidade de sua presença, né? não sentem necessidade de sua presença. Então, Jesus não usa de meios extraordinários para se fazer presente no meio de nós. Ele está presente nas coisas mais simples né? do nosso cotidiano, como na singeleza de um gesto, no sorriso, no desabrochar de uma flor. Porém, é no rosto sofrido do nosso irmão que a sua presença se destaca. Quem quiser realmente encontrar Jesus, busque-o no rosto de, dos que sofrem. No evangelho de hoje, Jesus deixa os fariseus surpresos ao definir claramente o que se ganha e o que se perde, com ele ou sem ele. O desejo de Jesus é despertá-los para uma revisão de vida. Oferecer a eles mais uma oportunidade de experimentarem o amor do Pai explícito nele. Mas este amor manifestado nas ações extraordinárias misericordiosas de Jesus não cabe nos critérios com que os fariseus olham para ele. Os fariseus estavam longe de entenderem a linguagem do, do amor para que na prática eles não, eles não viviam o amor. As palavras de Jesus não entram no coração de quem não fez a opção pela vida. Né? de quem não quer enxergar a verdade que liberta. Jesus só falava o que ouvia do Pai, e os fariseus só vão entender as suas palavras depois que eles mesmos tiveram o elevado na cruz. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A palavra elevar neste contexto quer dizer quando ele for levantado na cruz. Às vezes nós condenamos as atitudes dos fariseus, mas será que nós também não temos atitudes semelhantes? Será que acreditamos mesmo nas palavras de Jesus ou selecionamos o que queremos acreditar? De quando, em vez, somos surpreendidos pelas turbulências do mar da vida, que, temos a, que tentam abalar a nossa fé, e é nestes momentos que precisamos reagir, reagir com determinação determinação não nos deixar ser levado levados pelos caminhos contrários à vontade de deus a escolha é nossa o mundo nos propõe o consumismo que gera ganância o individualismo jesus nos propõe uma vida fundamentada no amor na gratuidade na partilha que está voltado somente para as coisas do mundo não entende as palavras de jesus portanto não viverá de acordo com a vontade de Jesus Deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus É caminhar com os pés na terra E olhar voltado para as coisas do alto É viver no mundo sem pertencer ao mundo Então meu irmão, minha irmã Vejam a pergunta Quem és tu então? Esta pergunta que certamente permeou toda a história da humanidade Quem é Jesus Cristo? Quem é esse homem cantador? Quem é esse homem que revolucionou a história? Quem é esse homem que transformou o mundo? Quem é esse homem que mudou a minha e a sua vida? É o dia, de, o dia também de darmos de novo, em primeiro lugar, a resposta a nós mesmos desta pergunta, quem é Jesus na nossa vida? Mas a resposta de Jesus, infelizmente, na tradução em português, ela foi suprimida porque Jesus disse, eu sou. Aquela definição do nome de Deus, do Antigo Testamento, Jesus repete aqui neste diálogo, eu sou o que vos disse desde o começo. Jesus estava querendo afirmar, dizer aos seus interlocutores da sua presença, que confirma não só a presença dele, como também a presença do próprio Deus. A presença de Jesus quer comunicar para o ser humano a graça do seu amor. Alguém que revela o seu amor, Jesus respondeu, eu sou, eu estou no meio de vós, eu estou convosco. E a partir desse eu sou, nasce o diálogo com Deus. Jesus é para nós a possibilidade do diálogo com Deus. Então neste tempo de quaresma, em preparação para a Páscoa, nós estamos purificando a nossa experiência de oração a nossa experiência de entrarmos em diálogo com Deus, de ouvir, e de falar, de fazer essa experiência bonita de comunicação com o Pai do Céu, nas nossas realidades, nas nossas realidades, de fazer essa experiência bonita de comunicação, mas também de escutar a sua voz e deixar que Deus nos oriente, de deixar que Ele nos transforme com a sua Palavra, Justamente, meus irmãos e irmãs, Jesus é para nós a possibilidade de diálogo com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.